0: De stroom. Ik praat vandaag met Joost van Strien. En Joost is plantaardig akkerbouwer. En nou zou je denken, akkerbouw, dat is toch altijd plantaardig? Maar dat is dus niet zo, want er wordt bijna altijd uh, koeienmest gebruikt voor de, voor de akkerbouw. Dat is bij hem niet zo, daar heeft hij een hele theorie over. En uh, bij Joost is het no shit. Het
1: is, we doen eigenlijk niks anders dan toen. Alleen we slaan nu de koe over. En we laten de wormen en de luzerne verteren.
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Echt intensieve veerderij zoals ze die nu kennen. Ik denk dat die gaat verdwijnen.
0: We praten over routines. Akkerbouw is dus niet altijd plantaardig, helemaal of vegan. Nee, dat klopt. Dat, dat, dat uh... verbaasde mij toen ik het las...
1: Ja, en uh, eigenlijk is dat de reactie van, uh, van de meeste mensen... van uh, groenten zijn toch per definitie vegan. Er zit toch niks uh, dierlijks aan. Ja. Maar uh, bij de productie komen daar dus... Uh, zeker bij de productie van biologische groenten... Komen, komt wel degelijk uh, dierlijk uh, input kijken.
0: Waar zit dat dan? De mest. Ach, tuurlijk. Ja. ja. Want uh,
1: in de biologische landbouw wordt natuurlijk geen kunstmest gebruikt. Nee. En dan is de enige manier... Nou ja, dat blijkt dus nu ook anders te kunnen. Maar uh, is dan om die kunstmest uh, te vervangen door dierlijke mest. Uh, maar er is ook nog plantaardige mest. Dat maak jij... En dat gebruiken wij. Ja. ja, dat maken wij en gebruiken wij. Ja.
0: Want wat is het precies, plantaardige mest? Wat moet ik me daarbij nou, voorstellen?
1: Eigenlijk kan het van alles zijn. En, en bovendien is mest ja, een heel breed begrip. Eigenlijk gaat het gewoon om, om plantenvoeding. Als je boer bent, en uh, akkerbouwer bent, dan, ja, dan wil je ervoor zorgen dat je planten optimaal groeien. Dus dat ze alle voedingsstoffen die ze nodig hebben, uh, kunnen opnemen uit de bodem. Um, en daar, daar gebruik je meststoffen voor. Maar eigenlijk zijn die meststoffen een sluitpost, vind ik altijd, van wat er toch al in de bodem zit. En zeker als je een gezonde bodem hebt... dan vinden de planten het, het meeste wat ze nodig hebben al in die bodem. En om het laatste beetje zeg maar, te optimaliseren... Nou, dien je nog een beetje mest of in ons geval maaimeststoffen,
0: noemen we dat, toe. Ja, maaimeststoffen, want ik las het, en kwamen jou natuurlijk op het spoor... doordat uh, door jouw verhaal in de media was omdat je de enige Nederlandse uh, akkerbouwer of boer bent... Met dat mooie internationale uh, stempel. Ja. Hoe heet het nou officieel?
1: Biocyclisch vegan.
0: Ah, dat was het dan. Ja, Biocyclisch nou, vegan.
1: Nou, precies, het is uh, uh, lastig te onthouden. Ja, ja. Dus uh, daarom hebben we ook gezocht naar een, een pakkendere naam. En dat is geworden? No shit. Ja. Ja. En dat is niet de naam van het keurmerk. Maar wel de naam van, uh, nou ja, de, merk, nou ja de, de merknaam waaronder wij de, de, de groente in de markt gaan zetten.
0: Want neem eens mee naar het, uh, het proces. Dus jij was al uh, akkerbouwer?
1: Ja, al 30 jaar.
0: Kijk. En hoe kwam, er, kwam je op het moment dat je dacht van ik ga, ik ga het helemaal anders doen? En ook nog eens een keer, want het is echt pionieren wat je doet. Ja. Hoe
1: ging nee, dat? Ik ben dus niet de allereerste, hè? want uh, ik ben wel de eerste met dit keurmerk. Maar niet de eerste die het puur plantaardig doet. Er zijn uh, twee, drie uh, echte pioniers die dit al. Uh... Nou nee, dat is niet helemaal waar. Ik ben, 14 jaar geleden ben ik begonnen met experimenteren. En dat is ook de tijd dat die andere boeren daar een beetje mee begonnen zijn. Maar die zijn eerder volledig overgestapt. Ik ben pas twee jaar geleden volledig overgestapt
0: op ja. puur plantaardig. En waarom die 14 jaar geleden, waarom dacht jij toen al, dit wil ik anders doen?
1: Vanuit een, 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 een uh, wat ik me eigenlijk altijd tijdens mijn werk afvraag, hoe kan het beter? En beter is dan, ik kijk naar, naar wat, wat veroorzaken wij bij de productie van, van ons voedsel? Je hebt altijd een soort van negatieve impact. En hoe kun je die verkleinen? En dat was ook de reden dat ik biologisch ben gaan produceren. Uh, maar ook binnen de biologische... Methode, kan het altijd nog beter. Super vermoeiend hoor, als je dat hebt. Maar ook <laughs> euh... mooi. Um, en 14, 15 jaar geleden was er een discussie binnen de biologische landbouw over gangbare mest. Uh, dus mest uit, uit de gangbare veehouderij. Dat mag nog steeds gebruikt worden in de biologische landbouw. En dat was toen nog veel meer dan nu. Gelukkig wordt dat langzaamaan afgebouwd. Maar er was toen een discussie van, ja, moeten we dat eigenlijk wel willen? Zijn we wel geloofwaardig als sector als we afhankelijk blijven van die gangbare mest?
0: Want waarom is dat een probleem,
1: die gangbare mest? Um, in de gangbare veehouderij wordt anders geproduceerd, worden meer antibiotica gebruikt, wordt ander voer gebruikt, uh, waardoor die mest ook anders is.
0: Want het, die dieren eten het... ...poepen het uit en ja. daar zitten, al die dingen zitten daarin natuurlijk dan. Ja. Dat is het. Ja.
1: En dat gaat over restanten van antibiotica, dat gaat over restanten van bestrijdingsmiddelen... ...en dat wil je, wil je niet in je bodem hebben. En daarom um, was die discussie zo fel, want de, de ene uh, kant zei van... ...ja, we hebben die mest gewoon nodig, want er zijn te weinig biologische veehouders... ...om de biologische akkerbouw van mest te voorzien. En de andere kant, de andere, het andere kamp, zeg maar, waar ik in zat... ...zei van, nou, we moeten daar gewoon vanaf, want het is ten eerste niet geloofwaardig... ...en we hebben het ook niet nodig, want er zijn alternatieven. Oh ja, maar hoe dan? Uh, dus ik werd ook een beetje uitgedaagd, van, uh, of wij werden uitgedaagd... van hoe, hoe, ...hoe moet het dan zonder die gangbare mest? Nou ja, en zo zijn we langzaamaan een systeem gaan ontwikkelen... ...waardoor we nu zelfs helemaal zonder dierlijke mest kunnen. Niet alleen zonder die gangbare, maar helemaal zonder dierlijke
0: mest. En eerst even dat, nog dat andere van dus de gangbare mest. Dus eigenlijk is het zo dat de biologische groenten die wij eigenlijk kopen... ...omdat het schoner, uh, verser, echter allemaal is. Lekkerder. Lekkerder. Van smaak inderdaad ook echt. Maar, maar daar is dus wel, daar zitten al die, ja, die, die dingen, die dieren eten... ...en die eigenlijk niet zo goed voor ons zijn... ...dus over het algemeen nog wel een beetje op en in.
1: Of je het in de producten terugvindt, dat weet ik niet. Maar in de mest, zelfs in biologische mest, worden nog restanten van bestrijdingsmiddelen gevonden.
0: En is dat het grootste deel van de biologische groentenmarkt? Groente en fruit? Ja,
1: 90 van de biolo of 99% van de biologische groente wordt met dierlijke mest bemest. En dat wil niet zeggen dat, dat, helemaal vol zit met, uh, dat die mest helemaal vol zit met. rotzooi. Met, met rotzooi, met shit. <laughs> um, maar het zit er wel in. En um, mijn uh, aanpak is om zo goed mogelijk voor de bodem te zorgen. Om daar zo weinig mogelijk rotzooi in te stoppen. En, en, en het bodemleven zo goed mogelijk en zo gezond mogelijk te laten ontwikkelen.
0: En ik dacht altijd van, dat je juist hoorde dat, dat bijvoorbeeld koeienmest, dat het ook goed is voor grond. Ja,
1: ja dat of, is ook zo.
0: En dat je het ook bijvoorbeeld, wij leggen wel eens paardenmest bij de rozen en zo. Dat ja. dat, dat allemaal ook wel goed is. Maar, maar hoe zit dat dan?
1: Uh, koeienmest is wel een van de beste mestsoorten om je bodemverrukbaarheid te verbeteren. Want in de koeien, in het, in, in het spijsverteringsstelsel van koeien, gebeurt van alles waardoor plantaardig materiaal omgezet wordt in die mest die in principe goed is voor het bodemleven. Alleen er zitten wel twee nadelen aan. Er zit ammoniak in. Wat slecht is voor, voor je wormen en voor, uh, een, uh, voor de rest van het bodemleven. En um, dus in heel veel stallen van biologische veehouders wordt gangbaar stro gebruikt. Dus dat heb je dan ook nog weer. De, de biologische landbouw is nog steeds afhankelijk van input vanuit de, de gangbare landbouw. We, we kunnen het nog niet... Uh, zeg maar, um, in het systeem helemaal rondzetten. Het is nog niet helemaal een gesloten systeem.
0: Omdat het er te weinig zijn die zo boeren? Ja.
1: Nou ja, niet alleen te weinig. Het is eigenlijk... Het grootste probleem is eigenlijk dat er geen echte kringloop is. De landbouw produceert voedsel en dat gaat uit het landbouwsysteem uit. Dat gaat naar de steden, dat wordt opgegeten. En al die mineralen die erin zitten, die komen niet terug, de landbouw in... Die gaan de riool in. En vervolgens verbrandingsovens of de oceanen in. Maar die komen niet terug in het landbouwsysteem. Dus je hebt ergens input van mineralen nodig om het systeem draaiende te krijgen. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar met kunstmest. Zolang er geen retourstroom vanuit de maatschappij komt, zijn, blijven we afhankelijk
0: van kunstmest. Dus, dus stel dat we inderdaad allemaal die, de, de groencontainer... Eh... Uh, zouden recyclen, echt zouden recyclen. Hè? Dus in heel veel steden gaat natuurlijk gewoon alles... gewoon in dezelfde afvalbak. Uh, ja. maar, maar zou dat kunnen werken? Dat als iedereen dat echt gaat verzamelen... en dat er terug die, die akkerbouw ingaat?
1: Nou, dat zou wel helpen als dat zuiver materiaal is. Ja. Maar GFT-compost uh, is nu zo verontreinigd. Omdat mensen toch niet zo secuur zijn... In wat ze allemaal in de container gooien. Ja. In de biologische landbouw mag het zelfs niet gebruikt worden omdat om er gewoon te veel troep in zit. Maar dat is maar een, deel, een klein deeltje. Hè? Want dat gaat alleen maar om wat er uh, weggegooid wordt. Je aardappelschillen en, uh, en tuinafval. Maar niet wat je opeet. Nee. Dat verdwijnt natuurlijk uh, in ja. het riool. Ja.
0: Want even als we het helemaal toespitsen op, op, op jouw bedrijf, uh, Zonnegoed. Ja. Um, hoe gaat het dan daar? Van, van, dan heb je op een gegeven moment besloten, veertien jaar geleden al, van het moet anders... En als ik, als ik het goed begrijp... is dat eigenlijk vooral omdat je het gevoel hebt... je put je bodem anders gewoon uit op den duur. Dus dat is een reden om het anders te doen. Je wil het efficiënter, beter. Uh, zit daar ook nog iets ethisch? Er iets? Ja. ja?
1: ja de, en dat is wel steeds sterker geworden. Besef dat beseft uh, dat... dat op, op het ethische vlak... Um, er best wel veel dingen te winnen zijn nog. En dat gaat over dierenwelzijn. Uh, dat gaat over... Nou, überhaupt het houden van dieren. Hè? De, de vraag van mogen wij als mensen wel dieren in gevangenschap houden en, en doden om te eten? Um, de, de, ja, dat is een ethisch vraagstuk, uh, wat steeds belangrijker wordt ook.
0: Mensen denken er ook helemaal niet meer over na. Hè? Door die hele supermarktcultuur waar je kant-en-klare dingen uit de schappen trekt, dat, je, dat daar nog zo'n wereld achter zit. Ja. Met dit soort perikelen en. Uh, ja, die en, verbinding en tussen de,
1: de, de boer en de consument, zeg maar, die, is, uh, die, die, die verbinding is vrijwel weg. Ja. Overigens halen we die wel weer een beetje terug door inderdaad mensen op het bedrijf te halen die uh, het is begonnen twee jaar geleden, in uh, het begin van de coronacrisis. Toen heel veel mensen uh, in de culturele sector uh, zonder werk kwamen te zitten, toen is er een initiatief gekomen. De seizoensarbeiders heten ze. En die zijn mensen die zonder werk kwamen te zitten. gaan koppelen aan boeren die uh, mensen zochten. Fantastisch. Om te oogsten, om te wieden. En zo zijn wij in contact gekomen met. Uh, nou, geluidsmensen, uh, zangeressen, danseressen. die kwamen allemaal naar ons bedrijf toe. om te helpen pompoenen oogsten. Daar begon het mee.
0: Oké. Okay. Ja, ja, dat is toch wel mooi dat je zo'n crisis. die verder toch ook wel grimmig is en veel onheil heeft gebracht. Oh, toch ook hele mooie ja, initiatieven en veerkrachten.
1: Ja, maar dan merk je ook eigenlijk dat die kloof heel groot is. Dat mensen op de boerderij komen van, wow, nooit gerealiseerd dat dit er allemaal bij komt kijken.
0: En het zelf plukken, het zelf oogsten met je handen bijna in de modder om ja, het te pakken.
1: daar stond ik van te kijken dat, dat mensen het werk ook waarderen. Want ik waardeer dat mensen het werk bij, bij ons komen doen. Maar mensen vonden het zelf ook fantastisch om... Uh, om gewoon de producten van het land te halen. En toen de oogst klaar was, toen uh, was er een jongen. Die, uh, die vroeg van, kan ik uh, een, een doosje groenten van het land halen? En uh, ik wilde er wel voor betalen, zei hij. Ik zei, nou, natuurlijk kan dat. Dus die kwam een uur later terug. Die was het hele land over geweest. Dus die had uh, aardappelen en uien en kool. En die, die had van alles bij elkaar verzameld. En uh, een kratje van, uh, van 10 kilo of zo, of een doosje van 10 kilo. En toen vroeg hij van, nou, wat, wat wil je hiervoor hebben? En toen uh, zei ik van, wat, wat, was, wat is het jou waard? Wat, wat, wat heb jij ervoor over? Wat wil je ervoor betalen? Ja, dat vond hij moeilijk. Dus toen vroeg ik van, wat zou dit in de supermarkt waard zijn? Nou ja, misschien 20 euro, dacht hij, zoiets. Ik zeg, oké, okay, nou wat, uh, wat vind jij het dan nu waard? Want je hebt het wel zelf moeten oogsten en je moet het zelf nog schoonmaken. Dus ik dacht van, nou dan zal hij misschien zeggen, nou dan wil ik er wel een tientje voor betalen... Nog meer dan wat wij ervoor zouden krijgen... als we het uh, zouden verkopen ja. aan, uh, aan de handel. Maar hij zei van... nou, de 40 euro is het mij dan nou <lacht> wel waard. Want ik zeg maar, waarom dan? Hij zei, nou omdat ik het zelf mocht oogsten. En ik, en ik heb hier een fantastische tijd gehad. Dus die beleving is voor die mensen... het is een enorme beleving blijkbaar... om op een boerderij uh, te mogen werken. En het zelf oogsten van het producten die ze dan... ...de week erop gaan, uh, gaan, mee gaan koken. Ja, dat, uh, dat vinden ze fantastisch.
0: En ja, dat... maar daar zit ook een voldoening in. Hè? Want ik, wij wonen aan het Gein. En aan de overkant is er ook een pluktuin. En dan zie je inderdaad mensen vanuit de stad allemaal naartoe komen. Omdat het gevoel van ik pak mijn eigen groente... ...en daarna ga ik er iets mee doen. Ja. Het geeft een extra vers gevoel. Maar het geeft ook een voldoening die heel direct is... Ja, die weet niet waar het zo goed mee te vergelijken is, maar dat je, je voelt je heel erg dicht bij het proces. Ik denk dat dat het is. Ja.
1: Dit, dit heeft mijn kijk op, uh, op hoe mensen tegen, tegen eten aankijken wel veranderd. Ja? Dus dat, dat het echt gewaardeerd wordt, hoe het geteeld wordt en, en inderdaad dat mensen het fijn vinden om het zelf te oogsten. En ik zit er ook wel aan te denken, we zitten best ver, we zitten op een uur rijden van Amsterdam. Maar om daar toch iets mee te doen. Om mensen in de gelegenheid te stellen om zelf te komen oogsten. Dus we kunnen die, die, die groentepakketten kunnen we uh, opsturen via de post. Maar ik zit er ook wel aan te denken om mensen zelf te, hun, hun groentebox te laten oogsten.
0: Ja man. Want kunnen we als we op jouw dag toespitsen. Hè, dat je, ik weet dat er een enorm verschil zit tussen akkerbouw en veeteelt. Wat, wat betreft de dagindeling. Um, maar komen we dan die processen een beetje tegen? Dat, dat wij, Steven en ik, straks ook met verbazing zitten van... wow, dat zit er nog allemaal achter. We, we werken sowieso heel erg met de seizoenen
1: natuurlijk als akkerbouwer. Ja. In de winter lig ik wel eens tot tien uur op bed. En in de zomer sta ik uh, wat eerder op. Wat is wat eerder? <laughs> nou, um, soms is het nodig om echt vroeg op te staan. Vijf uur, zes uur. Maar dat is echt zelden. Dus meestal sta ik om 7 uur op en beginnen we om, uh, om 8 uur. Dus dat valt allemaal best wel uh, mee. Dat zijn keurige tijden. Bijna kantoortijden. <laughs> en dan? Wanneer ik opsta, wat ik, ja, ja. Wat, wat ik dan doe. Um, dat is ook heel wisselend. Dat, uh, uh, vanochtend ben ik opgestaan en uh, uh, ben ik onder de douche gaan staan. Ik douche tegenwoordig koud. Dus dan pak ik een tandenborstel. Zo'n elektrische tandenborstel. En die, die uh, doet, uh, gaat na twee minuten gaat die, uh, uit. Weet, weet je precies hoe lang Dus dan denk ik van oké, okay, ik wil in ieder geval twee minuten onder een koude douche gestaan hebben. Dus uh, dat combineer ik dan. Um, dat was vanochtend. Dat doe ik niet elke ochtend. Soms doe ik het s'avonds, soms doe ik het niet. Waarom ben je dat gaan doen? Um, ja, omdat ik er wel van overtuigd ben dat het, uh, dat het gezond is. Ik heb uh, een paar jaar geleden... Uh, de Wim Hof methode leren kennen. Ik heb zijn boek gekocht. En uh, ik ben er nog maar net mee begonnen. Een half jaar geleden of zo. Vorige zomer ben ik begonnen met koud... Of niet, dat was niet echt koud water zwemmen. Maar in ieder geval gewoon buiten zwemmen. En dat heb ik eigenlijk de hele... Tot nu toe ben ik dat blijven doen. Dus ook in de winter ben ik gewoon... Ik heb inmiddels mijn eigen uh, zwemvijver. Of het is eigenlijk een pool. Uh, daar ben ik elke dag uh, aan zwemmen. Goh. En nou ja, we hebben niet een strenge winter gehad, maar het is een paar keer voorgekomen dat ik wel even het ijs moest uh, openbreken om erin te gaan. Dat zijn de
0: mooiste dagen, hè? Ja. Ja, ja. ja dat is het mooie. Daarmee denk ik dat je uh, inderdaad zo'n zo handelingen, dat je er ook echt tegenop kan zien, wel een ja. beetje. Maar daarna, joh. ja. En ook wel tijdens dat je, als je in dat ijsachtige water bent, dat, uh, dat is zo'n mooie verstilling van, van de ja. tijd en van alles. Hè?
1: Ja, het is ongelooflijk dat, dat toen ik daarmee begon, dan is een, een soort van lichamelijke reactie. Stress. Die, a, die ademhaling die gaat heel oppervlakkig. Maar als je daar bewust in gaat, dan kun je gewoon heel rustig ademen in het ijskoude water. Ja. Dat had ik nooit verwacht, dat je zo, je lichaam zo tot rust kan komen. In Prachtig, ja. En ik voel ook dat het,
0: dat het wel wat doet. Uh, en als die werkdag begint, hoe ziet dat eruit?
1: Uh, meestal ga ik uh, aan de keukentafel zitten, ontbijtje. En dan, ik, het eerste wat ik doe is toch wel even mijn laptop openklappen... om te kijken of er uh, mail is, of ik nog iets moet beantwoorden... Overigens, mijn mobiel is ook zoiets. Hè? Dat is een, ja. Ik wil daar zeker geen gewoonte of routine van maken, maar dat gebeurt gewoon. De, de, je, ik pak ochtends dat ding en ik kijk van, hey, is er nog, uh, nog wat spannend uh, op social media of, uh, of in het nieuws? Um, dus dat zijn wel de eerste dingen die ik uh, ochtends doe. Ja,
0: moeilijk hè? Ja. En ook omdat je hem gebruikt voor zoveel andere dingen, want het is ook bij jou vast je wekker ja. en, uh, en dan zit je er al eigenlijk. Ja. Ja. Die, uh, ik heb uh, nu eindelijk een, een, uh, een wekker gekocht, dus niet die, uh, dat luchtalarmpje, want ja. dat vind ik verschrikkelijk. Uh, sowieso met kleine kinderen hoef je nooit een wekker te gebruiken, nee. <laughs> alleen... Uh, om niet meer die telefoon als wekker te gebruiken... zodat het niet het eerste is wat ik in mijn handen heb als ik opsta. Dat, is, dat vond ik wel... Uh... Ja. Maar daar heb ik jaren over gedaan. Ik had al jaren in mijn lijstje... Heb ik, ik heb zo'n lijstje in mijn telefoon... gewoon in notities van de dingen die ik nog wil of moet doen. En uh, daar stond hij misschien wel... Ja, ik denk wel bijna twee jaar lang op. Van wekker kopen. Goede ja. wekker kopen. Ja. Ja. En uh, het gaat me dan meer om... Een, dat ik even weet hoe laat het is als ik opsta. Uh, of als ik wakker word. Soms is dat Zonder ineens. dat je
1: op je telefoon hoeft te kijken. Ja, ja. En ook Precies. dat ik
0: niet als ik dan uit bed ga, dat ik dan die telefoon meeneem en dus al in mijn hand heb. En dan wordt de stap wel heel ja. klein om inderdaad die wereld binnen te laten meteen ja. al. Ja. ja. Dat is wel een goede. Ja. ja. Overwegen waard. Ja. Maar en dan, uh, en die mail, dat gaat je dan ook vooral om werkachtige dingen of is ja. dat gewoon alles?
1: Nee, werk of werk gerelateerd. Uh, Sinds we een jaar geleden, dus bijna een jaar geleden, dat we de, de No Shit campagne uh, uh, de wereld in hebben gebracht. Ik krijg ik best wel veel mailtjes van mensen die zeggen van uh, wow, wauw, uh, wat een goed initiatief, waar kan ik de groente kopen.
0: Ja. Um, en wat zeg je dan trouwens? Want, um, want, want voor we hebben het nog niet, helemaal niet zo heel erg uitgelegd. Um, no shit is eigenlijk het hele initiatief van de totaal onbewerkte groente, mag je het zo noemen, en fruit. Nou, no shit
1: is uh, zeg maar de benaming van de groenten die geteeld worden in een systeem dat onafhankelijk is van productiedieren. Dat is Dus het is, het is geen diervrije, diervrij systeem, want we hebben wormen en we hebben bijen en we hebben vogels. Ja, tuurlijk. Dus, dus dat zeg ik altijd. Het is geen diervrij, maar vrij van productiedieren. Ja. Dus alleen vrije dieren zeg ik altijd. Ja. Um, dus daar staat no shit voor.
0: En kunnen mensen het al kopen? Dus de dingen die uh... Uh,
1: Bijna. We zijn een webshop nu aan het uh, bouwen. Eigenlijk speciaal, nou niet speciaal, maar die vraag die komt nu steeds meer. En kijk, we hebben een vrij groot bedrijf. Hè? Uh, dus wat we nu produceren, dat gaat via handelsbedrijven naar verwerkingsbedrijven, naar supermarkten. En dat komt anoniem ergens in, in de schappen in Duitsland te liggen. Nou, dat wil ik sowieso veranderen. Ik wil dat onze producten herkenbaar in de schappen komen, maar nog liever zou ik zien dat een groot deel van onze producten rechtstreeks naar de consumenten gaat, die daar echt om vragen. En daarvoor zijn we dus een webshop aan het bouwen nu.
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace, een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines en ben je klaar om je website echt te lanceren. Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Mooi hoor, en hoe zou dat dan werken? Dus dan, dan, dan zit ik thuis en denk ik, uh, wat heb ik deze week allemaal aan groente nodig? En dan kan ik dus eigenlijk op die webshop gewoon echt gewoon groente kiezen. Wordt bezorgd of moet ik het afhalen?
1: Nou, wat we nu ontwikkeld hebben zijn maaltijdboxen. Oh, ja. Dus uh, een, een vegan maaltijd met nou, onze groenten erin. en dan een recept erbij waar nog één of twee of soms drie ingrediënten op staan. die mensen dan er nog bij kunnen kopen. om een volledige maaltijd te maken. Dus die stellen we, stellen we samen. Uh, die stellen we zelf samen, die boxen. Um, maar we willen eigenlijk ook. Uh, Mensen wat meer de vrijheid geven om bijvoorbeeld 5 kilo, een doos van 5 kilo groenten te kopen. Ja. Uh, maar ja, wij hebben niet zo'n heel breed assortiment. We zijn geen tuinbouwbedrijf met 50 of 100 verschillende groenten. We hebben, we hebben acht, uh, acht gewassen.
0: Welke acht zijn dat?
1: Uh, pompoenen, pastinaak, uh, peen, aardappelen,
0: uh,
1: uien, kool. Uh, ik denk dat ik op meer dan acht kom. Uh, tuinbonen hadden we afgelopen jaar... Wat vergeet ik dan nog? Rode bieten. En Luz speld, dat is geen, luzerne, geen is dat, uh... Nou, luzerne, dat is, uh, dat is eigenlijk de, de meststof.
0: Ah, je gebruikt, maar dat is. Dat, dat, dus dat teel je dan niet?
1: Dat telen we wel, maar het is, geen, het is niet voor humane voeding. Ah. Dus luzerne wordt normaal gesproken geteeld als veevoer. Ja, en want dat, dat heb ik ook altijd als veevoer aan een veehouder verkocht. En dan krijg ik de mest weer terug. Ja. Maar die, eigenlijk, het is, we doen eigenlijk niks anders dan toen. Alleen we slaan nu de koe over. En we laten de wormen en de luzerne verteren. Zo, zo simpel is het eigenlijk. Het bodemleven doet het werk wat in die, in die koeien maar
0: anders zou plaatsvinden. Maar voordat we daar naar dat hele proces gaan, die, die acht gewassen, hoe bepaal je die eigenlijk? Van, hoe bepaalt een akkerbouwer van deze dingen ga ik nou eens uh, op mijn land zetten?
1: Nou, als akkerbouwer kijk je wel naar wat, wat is efficiënt te telen. Want we zijn uh, een grootschalig akkerbouwbedrijf... wat uh, de meeste teelten gem gemechaniseerd doet. Um, dus een aantal gewassen vallen dan af... omdat daar gewoon te veel handwerk in zit... Dus de kleine groenten uh, zo sla en zo, dat, dat zou wel kunnen, hoor, maar dat, daar zijn wij niet op ingesteld. En dat is ook niet onze keuze om uh, heel, een heel arbeidsintensief bedrijf te worden. Dus wij kiezen gewassen die echt akkerbouwmatig geteeld kunnen worden. Um, nou ja, en, en, en de grondsoort speelt mee. Wat, wat groeit goed op onze grond, maar vooral ook waar is vraag naar...
0: Die acht heb je, die, dat is wat de mensen straks bij jullie kunnen, kunnen aanschaffen op no shit als de webshop er is.
1: Ja. ja, we zijn wel bezig om ook in een toch een soort van groentetuin iets meer gewassen te telen die we ook op kleine schaal zeg maar in die boksen kunnen leveren. Dus de tien hectare pompoenen, daarvan gaat misschien 1% in de boksen en 99 gaat naar de supermarkt. Tien hectare pompoenen? Ja, we hebben, we hebben van elk gewas hebben we 5 à 10 hectare. Zo, enorm bedrijf. Nou, ons akkerbouwbedrijf is wel groter dan gemiddeld. Maar 10 hectare van één gewas... Ja, dat is niet gek. Er zijn, er zijn bedrijven die 50, 60 hectare van één gewas hebben.
0: In zo'n klein land blijft dat altijd... Ja, wonderlijk bijna hè? Dat, je, dat, dat we dat soort grote ruimtes hebben voor, uh, voor het eten. Ja. In zo'n klein, toch heel dicht bevolkt land.
1: Ja, nou het is wel grappig. Ik, uh, ik kom regelmatig in Amsterdam omdat mijn vriendin hier woont. En dan, als ik door de stad loop, dan realiseer ik me pas... hoeveel monden er gevoed moeten worden. Terwijl als ik op mijn boerderij ben... Dan kom ik ochtends alleen mijn twee collega's tegen. En voor de rest, uh, op 93 hectare uh, staan alleen maar wortels en aardappels te groeien. En dan denk je wel eens van: wie moet dit allemaal opeten? <lacht> Terwijl als je door de stad loopt, nou ja, en uh, dat is ook wat jij zegt: van uh, een klein dichtbevolkt land, waar moet altijd voedsel vandaan komen? Maar, uh, nou ja, daar zijn we dus in Nederland wel goed in om ja. uh, veel voedsel te telen. Ja,
0: joh. Ja. En ik heb het gevoel dat er dan ook wel, je zei net al, er spelen ook wel ethische overwegingen mee, maar dat het ook het voelt heel erg als een missie waar je mee bezig bent. Is, is het de bedoeling om die hele, um, ja, mag je het een branche noemen, die, uh, die, die sector te, te veranderen, dat, dat, dat veel meer boeren op deze manier gaan verbouwen?
1: Dat zou ik wel mooi vinden. Dat is niet per se uh, een missie. Ik wil het op. Op mijn eigen bedrijf wil ik het gewoon zo goed mogelijk doen. En doen op een manier die, die, die bij mij past. Nou, wat bij mij past is wel dat ik kijk naar nou, wat ik daar straks al zei. Hoe kan het beter? Um, hoe kan ik produceren? Het liefst straks helemaal zonder negatieve input uh, 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 negatieve impact. Maar ja, dat betekent ook dat, uh, dat ik uh, een, een trekker niet meer op diesel. ...zal laten rijden... ...dat we naar elektrische trekkers moeten... ...of naar biodiesel. Dus je hebt altijd wel... Dat is, nog, ...dat is nog heel ver weg. Maar we zijn al wel een hele stap... ...een aantal stappen hebben we gemaakt. We zijn inmiddels klimaatpositief aan het produceren... ...dus we leggen meer CO2 vast... ...dan dat we uitstoten. En de biodiversiteit... ...dat is ook een belangrijk probleem... Hè? ...dat de biodiversiteit... ...in Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld... ...gewoon... ...heel sterk achteruit gaat. Op ons bedrijf zien we dat, we dat dat weer toeneemt. De bodem wordt levendiger... we zien steeds meer insecten en vogels... ...dus het heeft gewoon effect... ...de manier waarop wij dat doen.
0: En als je het hele het terrein... ...het hele land eigenlijk zo bekijkt... Van, van, jullie, ...van jouw boerderij... ...hoe is dat dan ingedeeld? Dus je hebt de gewassen die je nodig hebt... ...maar je hebt dus ook de gewassen... ...die je gaat gebruiken als wat ik dan toch maar even mest noem. Ja. Hoe, hoe is dat allemaal ingedeeld?
1: Um, we hebben, ik, ik, ik zei voor het gemak dat we acht gewassen telen, maar eigenlijk hebben we een achtjarige rotatie. Dus op elk perceel komt pas na acht jaar weer hetzelfde gewas. Dus we, we, we roleren met de gewassen en dat doen we op zo'n manier dat we telkens een gewas wat goed is voor de bodem afwisselen met een gewas wat van de bodem vraagt. Zoals aardappelen, wortelen, die vragen meer van de bodem dan dat ze teruggeven. Nou, en dat wisselen we dus af.
0: En welke gewassen geven terug?
1: Luzerne, uh, granen, uh, dat noemen wij de rustgewassen. Die laten ten eerste, of tijdens die teelt, wordt de bodem niet bewerkt. Die, die, de bodem blijft in rust. En vooral Luzerne, of ik zeg Luzerne, maar het is eigenlijk een heel mengsel van klavers en kruiden en Luzerne. Die binden stikstof uit de lucht. Dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste. ...van het, ons hele systeem. Dus we hebben helemaal geen stikstof meer nodig van buiten. Wij zijn zelfvoorzienend qua stikstof. Dat wordt door bacteriën die samenleven met die luzerne... ...wordt het uit de lucht gehaald. 80 van de lucht die we inademen is stikstof. Hè? Ja. Um, dus er, is nooit een, er hoeft nooit een tekort aan stikstof te zijn. Terwijl boeren altijd op zoek zijn naar... ...hoe kom ik aan voldoende mest om mijn planten van stikstof te voorzien... Nou, dat kun je op je eigen bedrijf kun je dat gewoon organiseren. Door die luzerne, vlinderbloemige. Uh, dat is de algemene term. te telen. Dus die wisselen we af met pompoenen, aardappelen, peen.
0: Mooi, man. Dat het zo werkt. En ook dat het dan die bacteriën. en de, de, eigenlijk de dieren die in, in en rond de gewassen leven. dat die nodig zijn ook te Ja, hè?
1: zeker. Ja.
0: Het is allemaal zo. Uh, ja, ik heb het gevoel dat er een tijd aangebroken is... Dat, dat, dat mensen daar ook weer veel meer mee bezig zijn... met hoe dat allemaal zit. Ja. We hadden in deze serie Casper uh, van der Meulen... En die, die, dat is een, uh, ja, een, eigenlijk een adem-expert. Maar die was altijd helemaal plant-based, helemaal vegan. En die is daar afgestapt omdat die... Ineens dacht, ja, maar voor al die uh, plantaardige uh, alternatieven worden hele biotopen weggevaagd. En om daar een koe neer te zetten, terwijl al dat grondleven dan ook uh, uh, sterft. Dus welk leven is belangrijker van welk dier? De koe of al, of al de wormen en de bacteriën en de, en de muizen en, uh, en alle andere dieren die daar leefden. En dat was zijn motivatie eigenlijk om terug te stappen naar uh, af en toe vlees eten. Ja. En, uh, maar maar je, ik heb echt het gevoel dat veel meer mensen zich bewust zijn van al die processen daarachter. En ook echt wel, wat dat betreft, boer je wel echt op de tijd. Voelt dat ook ja, zo?
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. En ik merk ook dat het verhaal echt aanslaat. En, uh, maar ook dat mensen zich er nog niet van bewust zijn tot ze horen. Be, bijvoorbeeld mensen die bewust kiezen voor een volledig veganistisch uh, uh, eetpatroon vanuit een motivatie van... Nou, wij willen niet bijdragen aan, uh, aan dierenleed... aan uh, het houden van dieren. Um, dat er bij de productie van die groenten... dus toch nog dieren, productiedieren komen kijken... omdat daar mest voor nodig is. Dat realiseren ze zich niet. En op het moment dat, dat wij dat vertellen... dan hebben ze zoiets van... oh no shit, dat hadden we ons nooit gerealiseerd.
0: Um, dus het is ook een kwestie van bewustwording. Ja, ja. ja, en ik heb het gevoel dat een deel van de mensen... die volledig plantaardig proberen te leven... Um, het ook gaat om het doden van dieren. Dus die, als dat niet gebeurt, uh, dan kunnen ze ermee leven. Ja. Eigenlijk. En dat zou dan in dit geval nog net de goede kant van het verhaal zijn... van oké, okay, uh, voor de mest hoeven ze niet te sterven... ook al leven ze in gevangenschap. Uh, dat ze dat op die manier nog wel zouden, zouden verantwoorden... van nou, dan, dan kan het nog...
1: Ja, maar uiteindelijk worden die dieren die,
0: die, die, die
1: mest geproduceerd hebben wel doodgemaakt. Ja, uiteindelijk.
0: Ja, het is een kwestie van tijd. Ja. En zelf, eh, eet je zelf volledig plantaardig? Nee. Niet? Nee, nee. Ja. Wat is je theorie?
1: Ik heb niet echt een theorie. Ik, ik, ben, ik ben een gewoonte dier. En ik, ik ben uh, nog maar drie jaar geleden, denk ik, vegetariër geworden. En um, ik ga wel steeds meer kijken naar, zijn er plantaardige alternatieven... Maar gebakken eitjes ochtends mijn, bij mijn ontbijt... dat uh, kan ik niet laten staan. En daar heb ik ook nog geen alternatief voor gevonden. Ah ja, dat is niet waar trouwens. Je kunt natuurlijk hartstikke lekkere dingen maken zonder eieren. Dat, dat is helemaal waar. Um, maar ja, wat ik zeg. Het is een gewoonte. Ja. En, uh, en het is gewoon lekker. En, uh, <laughs> uh, overigens, wij, wij worden vegan boeren genoemd. Hè? Om, ja. Omdat wij het helemaal puur plantaardig doen... Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik een landbouw voorsta die helemaal vrij is van vee. Er zal altijd vee blijven, maar wel op een heel andere manier dan nu. De intensieve veehouderij, ja, die, die moet echt radicaal veranderen. Of eigenlijk De echt intensieve veehouderij zoals ze die nu kennen... Ik, ik, ik denk dat die gaat verdwijnen.
0: Ja, dan heb je het echt over die bio-industrie. Ja. Die massale plekken waar ze allemaal op elkaar gepakt... Met, ja. en volgepompt worden met rotzooi. Ja,
1: dus het zal veel diervriendelijker worden... en veel meer grondgebonden. Dus niet met heel veel dieren in een stal... en, en het voer uit Zuid-Amerika halen. Maar het, grondgebonden betekent dan dat er in de, in de regio... of op hetzelfde bedrijf het voer wordt geproduceerd... voor de dieren die daar uh, leven... Um, dus dat zal een heel andere landbouw worden. Want nu komt er heel veel mest juist uit die grootschalige veebedrijven... die gevoerd worden met voer van ver weg. Ja. Zo wordt eigenlijk de Nederlandse landbouw van voor mineralen voorzien... Hè, door veevoer uit, uh, uit Zuid-Amerika en door, en door kunstmestinput. Zo halen we onze mineralen in het systeem.
0: Zonde eigenlijk, hè?
1: Ja, en dat moet ook anders, uh, vind ik, want... Uh, behalve, uh, behalve het dierenleed uh, heb je natuurlijk ook nog, dat, dat, dat zien we nu natuurlijk heel erg duidelijk, nu de, de, de brandstoffen zo duur worden, dat de transport uh, een, een probleem gaat worden. En dat uh, heeft niet alleen een financiële impact nu, maar uh, natuurlijk ook een uh, klimaattechnische impact. En ik denk dat we in de toekomst en dan praat ik ik, ik, ik zie altijd een toekomstbeeld over twintig jaar hoe de landbouw er dan uitziet en ik denk dat die veel regionale lokale zal worden dus dat we die, die alles van ver van over de hele wereld aanslepen dat dat zal uh, verminderen in ieder geval
0: een beetje terug terug naar hoe het was misschien ook meer dan hè
1: ja ja, nou ja, dat je meer op de deden seizoenen. we dit nog niet. Nee, uh, maar,
0: maar, maar, maar ja. dat je op de seizoenen eet ook veel meer. Dus ja. dat bepaalde groenten en fruit gewoon niet te krijgen is in een bepaald seizoen. Wat ja. eigenlijk heel logisch is natuurlijk.
1: Dat wordt nu als heel vanzelfsprekend gezien dat, het, dat alles er altijd is. Ja. Ja, dat zal ja. denk ik wel wel een beetje veranderen. En, maar we zullen denk ik ook een ander, uh, andere, andere dingen gaan eten. Ik ben bezig met de voedselbossen. We zijn de voedselbossen aan het aanleggen. En dat heeft ook een beetje hiermee te maken... met het idee van... ja, we halen nu noten en fruit... uit alle delen van de wereld. Als over twintig jaar... de economie en de hele voedsel, het hele voedselsysteem... veel regionaler wordt... dan zullen we moeten zorgen... dat we hier in de regio... veel meer verschillende soorten... producten telen. En dan... Niemand wil alleen maar aardappels en wortels en uien eten het hele jaar, dus uh, over twintig jaar hebben wij een voedselbos waar, uh, waar noten en, uh, en fruit en uh, allerlei andere producten uit uh, geoogst kunnen worden.
0: Hoe leg je zoiets aan?
1: Nou, er zit een heel doordacht ontwerp achter en er zijn gelukkig mensen die er heel veel verstand van hebben, want dat heb ik niet. Dus ik laat me leiden door, uh, door de experts. En dan gaan we bomen planten inderdaad en dan uh, heel veel geduld hebben. Dat is wel grappig, hoor, want het is een heel andere routine dan de akkerbouw. In de akkerbouw ben je continu bezig uh, je land te bewerken en te zaaien en te bemesten en te wieden en te oogsten. En weer land te bewerken. En in zo'n voedselbos leg je eenmalig, le, je legt het aan en vervolgens doe je niks. Je gaat niet bemesten, je gaat niet, uh, niet wieden, je, je laat het systeem zichzelf ontwikkelen. En je legt het zo aan dat het een zichzelf instandhoudend houdend systeem wordt. En dan ga je er vervolgens uit oogsten. Ja, het klinkt nu heel simpel hoor, maar... Uh,
0: Hoeveel jaar gaat daar denk je overheen? Want je zei net, je kijkt wel twintig jaar vooruit. Hebben we het over zo'n tijdspanne?
1: Dat hangt er helemaal van af. Want er staan bijvoorbeeld uh, bessenstruiken en rozenbottels in. Die gaan vrij rap. Ja, die kunnen we voor, de komende zomer... of die zomer erop kunnen we daar wel, wel, wel wat van oogsten. Maar de walnoten of de um, kastanjes, tamme kastanjes... ja, dat kan wel 15 jaar duren.
0: Heerlijk om zo ook mee, mee bezig te zijn. Ja, even. het is wel, wel grappig. En uh, je hebt steeds dat beeld voor me wat je net schetste... dat je op dat enorme landgoed... Met twee collega's. Dus het dus zijn hele delen van de dag... dat je even niemand tegenkomt waarschijnlijk. Ja. Is het ook, heeft, heeft je werk ook iets meditatiefs? Als je zo met grond en met gewassen bezig bent. In eenzaamheid toch ook vaak. Ja. Heeft het iets meditatiefs?
1: Ja, het is, ik, ik ervaar het niet als eenzaamheid. Maar wel als... Ja, je bent, ik ben wel vaak alleen. Ja, ik vind het ook anders, heerlijk ja. hoor. Om, om alleen over het land te lopen. Of, of uh, over het land te rijden. Met, uh, want... Dat, dat is wel een soort van repeterende handeling. Het land bewerken bijvoorbeeld, wat ik uh, afgelopen week nog veel gedaan heb. Ja, dan ben je gewoon een hele dag rondjes aan het rijden met je trekker. Ja. <laughs> en uh, soms heb ik de radio wel aan, maar soms zet ik hem ook uit. En dan, is het, uh, en dan zie je op een gegeven moment ook de meeuwen komen en de spreeuwen. En die, die, uh, want als je grond bewerkt, dan komen daar, komt het leven allemaal even aan de oppervlakte. En, uh, dus je voelt je helemaal niet uh, eenzaam. Want uh, je hebt een hoop leven om je heen. Dat is wel, wel heel fijn. En ja, ook wel een soort van meditatief inderdaad. Je hoeft even nergens aan te denken. Je bent gewoon dit aan het doen en dat is het dan.
0: En het zit zo dicht op echt leven. Dat vind ik zo mooi daaraan, aan dat beeld. En inderdaad, eenzaamheid is niet het juiste woord. Het is meer de, ja, bijna een soort gekozen rust... Uh, zonder alle afleidingen ruis en ruis. Uh, ja. Maar heel erg echt op waar het leven. Ja, wat het leven is, eigenlijk. Van waar dingen ontstaan. En waar uh, de mensen dieren elkaar raken en de gewassen. Ja. En dan ook nog met iets dat ons voedt om in leven te blijven. Dat is allemaal zo. Uh, het voelt zo. Uh, het voelt heel primair.
1: Ja, maar het is echt, voor mij is het maar een. Toch maar een aspect, want ja. het echte leven gaat ook om interactie met andere mensen. Juist daarom eigenlijk. Dat, ja, dat, dat voelt voor mij dan meer als leven. Um, maar ik probeer wel die balans een beetje te, te zoeken daarin. En daarom is het ook zo fijn. Het, het is afgelopen jaar ontzettend hectisch geweest met, met die nieuwe ontwikkelingen... waar heel veel mensen uh, geïnteresseerd in zijn... en waar, waarbij ik ook het gevoel heb, ja ik moet hier wel iets mee... Ik ga niet alleen maar produceren. Ik wil ook wel het verhaal vertellen en um, ja, zorgen dat, wat ik net zei... ...die producten herkenbaar in de, in de schappen komen te liggen. Dus dat, dat is een heel andere tak van sport dan het, het telen van gewassen. Ja. Maar wel een, een heel interessante combinatie. Um, maar het wel de kunst is om de balans een beetje te, te behouden, want... Het is ook wel stressvol om met dat soort nieuwe dingen bezig te zijn. En uh, ja in situaties terecht te komen waar je nog nooit in gezeten hebt. Zoals? Um, gisteren was ik op de, op de Zuidas uh, voor een nominatiebijeenkomst van de Koning Willem I prijs. En dan, ik had me wel netjes aangekleed hoor. Mijn, mijn allernetste pak had ik uit de kast gehaald. Maar dan voel ik me nog underdressed in, in zo'n situatie. En... Um, Um, maar, nee, maar dat is maar een heel klein voorbeeldje. Maar ik ben natuurlijk helemaal niet gewend om iets met marketing te doen of zo. Of, uh, en, en dat zijn dingen waar ik nu allemaal over aan het nadenken ben. Van hoe kan ik dat gebruiken om, om het verhaal te vertellen? En, uh, maar ook om te zorgen dat, uh, dat dit gaat groeien. Want wij hebben 93 hectare. En dat is maar een, een heel klein deeltje van de Nederlandse landbouw. En ook van de biologische landbouw. Maar inmiddels zijn er steeds meer boeren die zeggen van... hé, hey, dit is wel interessant, hier willen we ook iets mee. Dus ik hoop, daar ben ik ook mee bezig... om ook niet alleen naar consumenten toe het verhaal te vertellen... maar ook naar collega boeren... Um, om, om dit systeem van puur plantaardige productie te laten groeien.
0: Ben jij zelf eigenlijk opgegroeid in een boerengezin? Ja. Ja,
1: ja um, op een akkerbouwbedrijf... Um, Geboren in Brabant. En toen ik vijf was uh, met mijn ouders naar uh, Flevoland. Naar de Noordoostpolen verhuisd. Daar konden mijn ouders een, een heel mooi modern bedrijf pachten. En uh, daar ben ik altijd uh, opgegroeid. En uh, nou ja, ook wel lang gedacht dat ik boer wilde worden. Maar dat heb ik op een gegeven moment uh, heb ik gezegd van... Nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet. Er zijn zoveel andere leuke dingen toen ik ben gaan studeren in Groningen. En het studentenleven met je leerde kennen, toen, uh, toen dacht ik van, nou, die boerderij van mijn vader, van mijn ouders, nee, die hoef ik niet per se over te nemen.
0: En Vonden ze dat je? moeilijk?
1: Nee, dat, dat, uh, <laughs> ik had nog, uh, nog twee broers die graag boer wilden ah. worden, dus mijn vader vond het eigenlijk wel prima dat er in ieder geval eentje van die drie zei van, van mij hoeft het niet.
0: En die broers uh, die ook in de akkerbouw zitten, hoe kijken die dan tegen jouw bedrijf aan? Nou, ze vinden
1: het interessant, alleen het is niet iets voor hun. Nee?
0: Nee. Hoe vind je dat? Ja, prima. Ja, toch? Het is niet bij jou iets missionairs bijna dat je denkt van... Nee, hey, maar dit is nu de weg, jongens. Kom op. Het kan ook anders. Nee, nee. Niet naar mijn broers toe. Nee. <laughs> <laughs> wel naar de boer in het algemeen.
1: Nou, nee, niet in het algemeen. Ik, doel, ik, 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 ik hoop dat ik met wat ik doe mensen inspireer. Maar ik ga, ik ga niet... Ja, het moet wel inspiratie blijven, niet, niet um, een dogma of zo van jongens, uh, we moeten met z'n allen hierheen. T dit, dit is één van de, de richtingen waarin je kunt ontwikkelen.
0: Ja, het is grappig. Hè? Toen ik het las, het, uh, een artikel dat ik tegenkwam over jou en jouw manier van, uh, van boeren, dacht ik juist wel heel erg van, ja, dit is natuurlijk ook de toekomst. Want we ontkomen er niet aan. Je kan die grond niet blijven uitputten. En je kan niet dieren blijven uitputten. En mm -hmm. op die manier... Uh, dus zo voelt het ook... Voor mij voelt jouw verhaal heel erg als van hier gaat het naartoe. En je bent een van de eersten die het op die manier echt kan ook.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd dat het, dat het hierheen gaat... Maar er zijn nog wel andere manieren ook om het, om het duurzaam te doen natuurlijk. Het hoeft ook niet volledig zonder, uh, zonder dierlijke mest op alle bedrijven. Dat is wat ik net zei. Er zal ook veehouderij blijven bestaan. En, um, maar goed, wij hebben hiervoor gekozen. Ook wel een beetje omdat ik me uitgedaagd voelde om te laten zien dat het kan. Um, ja, om ook, toch ook wel een beetje als voorbeeld uh, te kunnen fungeren. Maar ook omdat ik het zelf gewoon hartstikke leuk vind. En inderdaad continu kijk van hoe kan het beter. En uh, nou, dit is voor mij wel de manier waarop, waarop het uh, op ons bedrijf in ieder geval uh, moet gaan.
0: En dat, hè dat je zegt, van uh, omdat ik het zelf zo leuk vind. Van, van wat is dat precies? Wat, wat in jouw eigen werk, wat maakt dat zo leuk?
1: Nou, eigenlijk de verwondering van... Uh, de realisatie dat de overtuigingen die je twee jaar geleden nog had, dat die ja, onterecht waren of, of uh, in ieder geval dat je die overtuigingen gewoon los kunt laten, omdat het toch ook anders kan. Wat je toen nog niet had gerealiseerd. Want dan hebben we het bijvoorbeeld ook over uh, ploegen. Ja, 95% van de Nederlandse boeren ploegt. Uh, want dat is uh, ja, gewoon een hele handige manier om je, om je land uh, weer uh, voor het nieuwe seizoen klaar te maken. Maar wij zijn daarmee gestopt vanuit de overtuiging dat het beter is voor de bodem, maar wel met de, het idee van, ja, gaat dit wel lukken? En die overtuiging dat er geploegd moest worden, die heb ik heel lang gehad. En pas vijf jaar geleden heb ik die overtuiging ja, een beetje losgelaten. En nu vijf jaar later ben ik echt verbaasd hoe makkelijk en hoe makkelijk het eigenlijk is geweest en hoe goed het
0: gaat. Want dat proces, het ploegen, is normaal een beetje het, het omwoelen van de grond. Hè? Het omkeren. Ja, ja. Dat, dat je echt, ja, ik vind dat wel altijd een heel mooi beeld, dat ja. je die sporen ja. ziet lopen en al die kleine boven ja. ziet komen, soms ja. in sommige delen van het land. Ja. Denk ook aan die Zeeuwse landen waar die klei zo lekker dik is ook, ja. uh, die grond. Maar uh, hoe, doe je, hoe doe jij het dan? Uh, we bewerken de grond
1: eigenlijk alleen nog maar heel oppervlakkig. Um, dus de oogstenresten, dus uh, het blad van de pompoenenplant bijvoorbeeld, die blijven gewoon op, op de oppervlakte op de grond liggen. Um, en die werken we een klein beetje in de bodem, zodat de bodemleven het kan verteren. Uh, we zaaien daar vervolgens een groenbemester. Dat is een, een teelt die, we, die niet geoogst wordt, dus die we puur. Zaaien om de bodem bedekt te houden. Om mineralen op te nemen in de winter. Zodat ze niet uitspoelen. En om um, organisch materiaal te, te produceren. Um, en dat gaan we in de loop van de winter. Of in het voorjaar gaan we dat weer inwerken in de bodem. Maar allemaal in die bovenste 5 centimeter. Dus die bovenste 5 centimeter wordt super rijk aan organisch materiaal. Uh, daar zit ook heel veel leven in. En we proberen dan ook nog de pendelaar. De pendelaar is een worm. En dat is een worm die verticale gangen maakt. En die is heel belangrijk, want die haalt al dat organisch materiaal ook nog naar beneden. Dus die trekt het gewoon de na 20, 30, 40 centimeter diep. Zodat daar ook het bodemleven gestimuleerd wordt. En nou, dat zijn die pendelaar bijvoorbeeld, die voelt zich helemaal niet thuis uh, op bodems die elk jaar geploegd worden. Dus die zien we nu enorm toenemen.
0: En die pendelt tussen die oppervlakte ragen en de... En die, die, die gaat uh, letterlijk heen en weer, en weer als een Van lift. boven naar
1: beneden, ja. ja. En die, dat heb je vast in je tuin ook wel eens gezien. Dan zie je van die opgerolde blaadjes... die zo ja. de grond ingetrokken worden. Dat zijn de pendelaars. Goh.
0: Mooi. Ja. En dat is het dus ook nog dat je dan ook nog al... Want er zijn veel meer verschillende soorten wormen... die je misschien ook nodig hebt. Ja. Ja. En... We hadden wel wormen, ook toen we ploegden.
1: Maar we zien het nu wel echt, uh, echt toenemen. En eigenlijk doet die worm nu het werk van de ploeg. Die, uh, die maakt de grond los. En die zorgt dat het water weg kan door die gangetjes die die gegraven heeft.
0: Eigenlijk hoe het hoort, hè?
1: Ja. Ja. Um, ja, hoe het hoort. Ja, hoe, 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 Het ho. ja, hoort,
0: dan, en dan bedoel ik dus hoe de, hoe de natuur logischerwijs werkt. ja. We, be we beïnvloeden hem natuurlijk op allerlei manieren. We hebben heel veel dieren weggejaagd en ja. gedood daardoor. Ja. Dus als ik jou over een pendelaar hoor... Die dan ...en dat dat dan een functie heeft en dat het werkt...
1: Het is een natuurlijke manier inderdaad. Het is nog steeds niet volledig natuurlijk. Natuurlijk, want uh, je bent altijd, als akkerbouwer ben je altijd nog met die grond bezig. Uh, een voedselbos komt veel dichter bij een natuurlijk systeem.
0: Ja, dan, want met natuurlijk bedoel je dan, je kan het helemaal met rust laten. Het doet helemaal zelf wat het ja, wil.
1: Ja. ja. En in de akkerbouw is dat uh, ondenkbaar. Maar door niet meer te ploegen en ook door minder of niet meer te bemesten door gewassen niet als monocultuur, maar als mengteelt of uh, uh, nou, we zijn bijvoorbeeld een proef aan het doen met strokenteelt, waarbij je elkens gewassen afwisselt, drie meter aardappelen, drie meter pompoenen, drie meter luzerne. Dus dat je veel meer interactie tussen die gewassen krijgt, wat je in de monocultuur niet hebt. Zo benader je wel meer de natuurlijke principes.
0: En die interactie, wat betekent dat?
1: Ja, daar is nog heel weinig over bekend. Maar ik heb onlangs uh, een, een boek gelezen van een Canadese uh, onderzoeker. En dat gaat over bossen. Hoe bomen met elkaar communiceren in een bos. Via Schimmels. Zij zit ook in Fantastic Fungi. Dat ja, is zo'n Netflix ja, zo serie. Ja,
0: fantastische documentaire, ja. Hè, serie.
1: Ja, en dat is enorm inspirerend. En zij heeft dus ontdekt dat verschillende soorten bomen... dus benne, eh, dennen en, en berken en allerlei soorten... met elkaar communiceren en elkaar dus ook helpen. Dus niet concurreren, wat in de bosbouw gedacht wordt... van we moeten die berken omzagen... want dan krijgen onze dennenbomen meer licht en voeding. Nee, als je ze combineert dan heb je per saldo meer, uh, meer groei. Want ze helpen elkaar. In een slechte tijd geeft die berk... In een, voor, voor een den een slechte tijd geeft die berg voedingsstoffen af aan die den. En dat doet hij niet om die den te helpen, maar om zichzelf... Het, het, het is echt een synergie. Want in een andere tijd heeft hij die, die den weer nodig. Nou ja, zo, ik kan me voorstellen dat het zo met groentegewassen ook kan werken. Maar ja, er is nog zoveel... ...in te ontdekken. En we gaan nu experimenten doen om te kijken... Nou, ...wat werkt, wat kun je het beste naast elkaar zetten. En, uh, het is in elk geval heel, een heel andere dynamiek in de bodem ook... ...dan een, in een monocultuur. Ja. En ook minder risicovol. Want als er in 10 hectare aardappelen... ...een plant ziek wordt... Ja, ...die kan zich onbelemmerd verspreiden door het hele perceel...
0: Oh, mooi. Ja, het is zo leuk. Die, uh, ik merk het in kleine dingen bij ons op het uh, terrein ook. Dat je, als je bijvoorbeeld houtsnippers hebt gestrooid in een bepaald seizoen. En je laat ze liggen en er komt weer gras over. En er komt een heel ander gewas eigenlijk daar dan bovenop. En, uh, maar, maar, maar ik vroeg me nog, ik dacht als, als ik je heb, ga ik je ook een beetje gebruiken om uh, uh, ons eigen... We hebben dan een kleine moestuin. En, is het daar net zo belangrijk om af te wisselen in de, in, in de groentes? Ja. Dus die rijkt ook uitgeput waarschijnlijk als je elk jaar weer boerenkool... en elk jaar weer spinazie en ja. elk jaar weer courgette. Ja. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
1: Ja, ook een, een rotatieschema toepassen als je tuin daar groot genoeg voor is.
0: Wanneer is die groot genoeg?
1: Oh ja, je kunt bij wijze van spreken met tien vierkante meter. Dat kun je al in, in zes of uh, 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 vijf delen splitsen en, en elk veldje uh, per veldje roleren, zeg maar.
0: En dan op diezelfde manier als wat jij net zei, van je hebt bepaalde gewassen die trekken vooral uit de grond en gewassen die geven vooral.
1: Ja. Aan de andere kant, um, ik noemde net strokenteelt... Maar er is nu een, een, een systeem dat nog verder gaat. Dat noemen ze pixel tilt. Waarbij ze per vierkante meter weer een ander gewas staat. En dan ga je niet meer rouleren. Dan, dan ga je eigenlijk uit van een balans in het systeem. Waarbij het eigenlijk niet uitmaakt. Uh, omdat... Kijk, je roleert om te voorkomen dat er bodemgebonden ziektes... Uh, Groeien in de bodem, zeg maar, waardoor ze het jaar erop datzelfde gewas, bijvoorbeeld aardappelen, kunnen aantasten. En als je dat een jaar daarna weer doet, zo'n populatie groeit en groeit. Want die heeft alleen die aardappelen maar. Um, waardoor op een die aardappelen zo ziek worden dat ze daar niet meer willen groeien op dat stuk. Daarom roleren we. Maar ook om af te wisselen tussen inderdaad rustgewassen en... Uh, en vragende gewassen. Maar ja, jij gaat in je groentetuin niet met een, uh, een, een zware rooimachine. Uh, je aardappel uit de grond halen. Nee. Dus je, in een groentetuin heb je ook minder herstel nodig. Ja. Ja, omdat je daar niet. Uh, ja, je bodem wordt nauwelijks verdicht, denk ik.
0: En als je de stukjes dus klein houdt. Dus, ja, mijn vrouw heeft echt groene vingers. Die, uh, we hebben de hele zomer, vorige zomer. echt mooie grote courgettes uh, kunnen eten. Ik eet nu nog steeds de boerenkool, lekker met die nachtvorst eroverheen. Ja, ja. uh, rucola. Maar omdat het kleine stukjes zijn, zou je het eigenlijk gewoon zo kunnen laten. Dus je, kunt, je kan gewoon elk seizoen weer op dezelfde plek, die courgette en elk seizoen op dezelfde nu, plek.
1: Nu, Ik zou het niet per se op dezelfde plek zetten. Nee? Ik zou het dan toch een beetje random uh, of, of bewust roleren. Als je elk, elk jaar die courgette op dezelfde... Ja, waarom zou je dat ook doen?
0: Ik ja, weet, weet niet of hij daar groeit. Omdat hij daar staat. Ja. Ja, dat is het wat, wat mij in jouw verhaal ineens opvalt. Ik dus de, denk dat het inderdaad logisch is om te roleren. Terwijl ik denk... In dit deel van de tuin is de courgette... en daar de bloemkool en daar de boerenkool. En, daar, en ja. dat dat gewoon hun vaste plekje is. Ja, ja, ja. Zoals bomen ook op een vaste plek staan. Ja. Maar dat ja. is dus niet zo.
1: Nou ja, de, dat is niet hoe we er in de landbouw mee omgaan. Door schade en schande wijs geworden. Um, maar in de natuur... Dan uh, wordt er ook niet gerouleerd. Ja, daar is natuurlijk wel sprake van... Uh, ...successie. Ik bedoel, uh, de planten die nu... ...in mijn voedselbos staan, in aanleg... ...die staan er over tien jaar niet meer. Dan, dan heeft het... ...door de successie zijn er andere planten gekomen... ...omdat de bodem verandert, omdat er schaduw komt. Um, dus zo heeft... ...gebeurd in de natuur natuurlijk ook van alles. Um, maar ja, in je groentetuin ...ben jij degene die... ...bepaalt wat waar komt. Dat laat je ook de natuur niet bepalen. Um, maar ja... Um ik heb uh, nooit succesvol een nooit groentetuin gehad.
0: <laughs> het is gewoon te klein voor jou.
1: Dus uh, t, ja, misschien ben ik dan toch de verkeerde persoon om dit, uh, <laughs> deze vraag te beantwoorden.
0: Nou, ja, het moet gewoon groter. Nou, we hebben nog wel wat ruimte. Maar het is wel, ik moet wel zeggen dat ik dat een van de leukste. Want wij woonden daarvoor altijd in de stad. Een van de leukste dingen vindt in het uh, naar het buitengebied verhuizen. Is dat de kinderen ook zo vanzelfsprekend echt opgroeien met. Dat, dat eten uit de natuur komt. Dus dat, waar het best wel moeilijk is om kinderen te laten wennen... aan het eten van groenten over mm -hmm. het algemeen. En ook zeker bij ons. Maar dat dan bijvoorbeeld dat wel als er dan mensen kwamen... en ze zeiden, kijk, hier zijn de courgettes of hier... en dan plukten ze een paar stukjes van de rucola af... en die gaven ja. ze dan aan mensen om even te proeven en zo. Ja. Of ze plukten tomaatjes en aten ze direct op hun wortels. Ja. Gewoon recht uit de grond, beetje zand er nog op lekker... En uh, dat vond ik zo mooi dat ik ineens dacht... oh ja, maar zo is het logisch, want dan vinden ze het leuk. Ze hebben het zelf geplant in sommige gevallen. Dus dan eten ze het ook makkelijker. Ja. Daar zit heel veel waarde in.
1: Ja, en dan heb je die verbinding waar we het in het begin over hadden... heb je dan weer terug eigenlijk. Hè? Ja. Van, ja. Van wat je eet, waar het, waar het vandaan komt, hoe het groeit.
0: Ja. Ja. Hey, en het uh, no shit is dus een, een, eigenlijk een werk... Work in progress, hè, het, ja. het, het komt eraan. En het idee daarachter is, er komt een webshop... waarbij wij als consumenten rechtstreeks... De echt, echt mooi schone groenten en fruit op een gegeven moment uh, kunnen kopen. Dat is het idee. Ook dat het in de supermarkt komt met no shit. Ja. ja. En waar kunnen mensen nu uh, uh, de informatie vinden als ze benieuwd zijn?
1: Op noshitfood.nl
0: no ja
1: En ook dat is nog een, een website in ontwikkeling. Maar um, daar is al de nodige informatie te vinden. Ook op onze eigen website uh, zonnegoed.nl <coughs>
0: Of dat is de website van onze boerderij. Ja, nou, want zo heet ook het hele landgoed eigenlijk zonnegoed. Dus ja. uh, ja. Ja, kom graag nog eens kijken. Ja, leuk. Ja, je bent welkom. Ja, ja. leuk man. Ja. Yeah. Mooi joh. Dankjewel.